0: Credes irmãos, aí com muita alegria que aqui da casa mãe, com esse fervilhar de vida, preparando o Festival das Famílias, que gravo e que me comunico com vocês através da nossa web TV. Que nos dá tanta alegria, porque pode ir até os confins da terra sem muito esforço. Tantas pessoas são abençoadas através do anúncio da palavra de Deus. E recentemente pregava um retiro e dizia: Eu não quero que Alexio, que eu gravo, substitua o vosso esforço, a vossa escuta pessoal da palavra de Deus. E uma senhora casada, me dizia com muita alegria, irmã, no início eu só escutava a senhora, mas agora eu tenho tanta sede da palavra de Deus que depois de escutar a lexo divina, eu mesmo vou devorar a palavra e eu escuto o Senhor me falar. Esse é o objetivo desse pequeno programa, essa pequena ajuda para te abrir o apetite e te fazer desejar mergulhar cada vez mais nas Sagradas Escrituras. Hoje, o um número muito bonito do nosso livro de vida, 221, sobre a consagração das virgens. A Virgem Maria é o modelo da consagração virginal perfeita da sua sentença ao Pai, pelo dom total da sua vida. Ela lembra aos consagrados a primazia da iniciativa de Deus e dá o seu completo consentimento ao verbo que se fez carne nela. É o exemplo de acolhimento da graça pela criatura humana e mostra aos consagrados como seguir Cristo incondicionalmente e servi-lo fielmente até a cruz. Cada consagrado da comunidade recebe Maria como a sua mãe e confia-lhe sua consagração virginal. motivo de alegria e esperança é ver que hoje volta a florescer a antiga ordem das virgens, cuja presença nas comunidades cristãs é testemunhada desde os tempos apostólicos. Consagradas pelo bispo diocesano, elas contraem um vínculo particular com a igreja as, e cujos serviços se dedicam, mesmo permanecendo no mundo. Sozinhas ou associadas constituem uma imagem escatológica especial da esposa celeste e da vida futura, quando finalmente a igreja viverá em plenitude o seu amor por Cristo Esposo. As irmãs já consagradas de forma definitiva na comunidade podem desejar professar a sua consagração das virgens, que é uma das formas de consagração mais antigas na igreja. Elas devem fazer um pedido junto ao moderador geral e formador geral e apresentarão seu pedido ao bispo garante da comunidade. A oração de Santa Afonso Maria de Ligori, que diz assim, Senhor, vós vos destes a mim sem reserva, agora fazei o que eu me dê a vós sem reserva, fazer que eu me torne santa. Chamadas a ser inteiramente consagradas a Cristo, tornam-se sinal do mistério esponsal da igreja, virgem pela integridade da fé esposas pelo indossiciável vínculo conjugal com Cristo, mãe pela multidão dos seus filhos. Essas irmãs professam seu voto de castidade perfeita e o seu amor e sua fidelidade a Cristo e à sua igreja, sua esposa sem mancha. Elas aspiram a ser testemunhas de um dinamismo de Espírito Santo na variedade de dons e de serviços e tendem com toda a sua existência a fazer resplandecer a beleza da única esposa, da qual elas são imagem. O Senhor chamou-as para as unir mais estreitamente a si e consagrá-las ao serviço da igreja e de todos os homens. E a sua presença na comunidade sublinha a ligação de comunhão e de afeição profunda, de adesão convicta a Cristo e à igreja nas mãos do bispo garante da comunidade. A oferenda da Virgem Consagrada revela a sua identidade e a sua o seu testemunho a partir da totalidade do dom da sua vida, que é comparável a um autêntico holocausto. Que bonito esse número, 221 do nosso livro de vida, que vai falar desse passo a mais, dessa doação a mais, que uma pessoa que já tem votos perpétuos pode fazer no seio da nossa comunidade, no seio da igreja. Se consagrar por essa forma de consagração tão antiga que é a consagração das virgens. E olha que bonito, elas se tornam esposas nesse amor esponsal pela igreja, virgens pela integridade da fé esposas pela, pelo amor e o vínculo indissociável com Cristo, mas mãe de uma multidão de filhos. Quer dizer que a Virgem Consagrada já não é só da comunidade de Semento mas ela tem esse coração alargado, ela é filha da igreja, ela está a serviço uh, da igreja como um todo, na diversidade de carismas, na diversidade de ministérios. E é bonito, porque a nossa comunidade é muito uh, tocada com, esse, com essa graça de servir aos carismas, não só em é, todas as nossas escolas formativas, em todos os nossos percursos formativos, nada é só, 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 só para os membros. Mas abrimos sempre essa possibilidade de ajudar outros carismas, outros consagrados, outros, outras famílias, outros padres ou, ou religiosos, a receber a alegria de serem esse holocausto vivo pela nova, para a nova evangelização. Amores 8 é a palavra de hoje. Ouvi isto, vós que esmagais o indigente e sereis e quereis eliminar os pobres da terra. Vós que dizeis, quando passará a lua nova para que possamos vender o grão e o sábado para que possamos vender o, cri, o trigo? Para diminuirmos o EFA, aumentarmos o ciclo e falsificarmos as balanças enganadoras. Para comprarmos o fraco com prato e o indigente por um par de sandálias e para vendermos o resto do trigo. Acontecerá naquele dia, oráculo do Senhor, que eu farei o sol declinar em pleno meio-dia e escurecerei a terra em um dia de luz. Transformarei vossas festas de, em luto e todos os vossos cantos em lamentações. Colocarei um saco em todos os rins e em cada cabeça uma tonsura. Eu a colocarei como luto pelo filho único. Seu fim será como o dia de amargura. Eis que virão dias, oráculo do Senhor, em que enviarei fome à terra e não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Cambalearão de um mar ao outro mar, errarão do norte até o levante à procura da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Essa palavra de Amós é tão importante para a nossa comunidade que é uma palavra fundadora. Esta sede é, terrível que o Senhor envia. É, Eis que virão dias, diz o Senhor, em que no meio de, um, de tantas coisas desonestas, de, de tanta coisa que, que não que não chama por Deus, que não parece respeitar Deus, mas Deus aí, no, no meio desse caos, Ele vai enviar essa sede e fome, não de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Cambaleirão de um mar ao outro, errarão de um norte ao levante, à procura da palavra do Senhor e não a encontrarão. Quantas famílias estão destruídas, quantas famílias, quantos jovens perdidos em tantos vícios, quantas crianças sendo abusadas, porque não há esse serviço, eu diria, humanitário, essencial, primordial, que é o serviço da evangelização. E não só uma evangelização superficial, mas a evangelização das profundezas ser capaz de evangelizar uma pessoa profundamente, para que todas as áreas da sua vida recebam esse benefício, essa luz do Evangelho e possam viver com o Evangelho. A comunidade de Cimentos do verbo é votada, é dedicada a essa fome e sede, e esses são os nossos pobres. Para a comunidade de Cimentos do verbo, tanto faz, se você é milionário ou se é pobre, se você vive na Cracolândia ou se você vive num palácio... Não é isso que nós cuidamos. O que nós cuidamos é saber se você tem fome e sede da Palavra de Deus. E esses, sim, são os nossos pobres, esses são os nossos preferidos, esses são uh, aqueles por quem nós damos a vida. Salmo 118. Felizes os que guardam seus testemunhos procurando de todo o coração. Eu te busco de todo o coração. Não me deixes afastar dos teus mandamentos. Minha alma se consome desejando tuas normas todo o tempo. Eu escolhi o caminho da verdade, me conformo às tuas normas. Eis que eu desejo teus preceitos, dá-me vida pela tua justiça. Abro minha boca e aspiro, pelos, pois anseio por teus mandamentos. Essa graça de buscar o Senhor de todo o coração, essa sede, essa sede de ansiar pela palavra de Deus, é um grande dom do Senhor. E se você que me escuta ainda não tem essa sede... Pede ao Senhor a sede da sua palavra, a sede de o conhecer, a sede de formação. E se você às vezes tem um filho que você não sabe mais o que fazer, ou uma esposa ou esposo que estão tão longe do Senhor, pede que o Senhor lhes dê essa sede. Porque quando a pessoa tem sede, ela vai procurar, ela vai buscar. Ela começa essa corrida uh, que ninguém pode parar, que é uma corrida da busca do próprio Deus. Mateus 9 Indo adiante, viu Jesus, um homem chamado Mateus, sentado na coletoria dos impostos e disse-lhe, Segue-me. Este, levantando, o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa, à mesa na casa, vieram muitos publicanos e, pe e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos, Por que o come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ele, ao ouvir os que diziam, respondeu, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. E depois aprender o que significa misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Essa é essa a grande certeza que Jesus quer plantar no nosso coração. O Senhor não vem construir uma comunidade de elite, o Senhor não vem construir os melhores ou chamá-los para fazer um clube. O Senhor vem chamar pessoas fracas, feridas, pecadoras, e é dessas que ele quer tomar conta, e é dessas que ele quer cuidar, e fazer delas uma família, uma família restaurada pela palavra. Santo Agostinho, hoje vai nos dar uma palavra muito bonita, dizendo esplêndida luz da predestinação e da graça, que é o próprio Salvador, o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Para que isso acontecesse, como adquiriu a natureza humana que nele existe? Com que precedentes méritos as obras ou a fé? Respondam-me, por favor. Aquele homem, para ser assumido na unidade da pessoa, pelo verbo coeterno, com o pai e o ser, o filho unigênito de Deus, o que fez para merecê-lo? Qual o bem que precedeu? Que fez antes? Que acreditou? Que pediu para que chegasse a esta invisível excelência? Na verdade, não foi pela ação do verbo, ao assumi-lo, que este mesmo homem deixou... Que, que desde que começou a existir, começou a ser filho, o filho único de Deus, manifeste se assim a nós, em nossa cabeça, a fonte da graça, donde ela se vai difundir em todos os membros, segundo a medida de cada um. É isso que queremos proclamar ao mundo através desse Festival das Famílias, a ação do verbo, que tudo pode mudar.